0: Ce que tu me racontes me fait penser à, au film de, de Cyril Dion, tu sais, au moment où il y a cet éleveur de lapins qui est en train d'expliquer que ces lapins sont heureux quand ils passent leur vie sur l'équivalent de la superficie d'une feuille, feuille, feuille A4. De A4. Et lui-même n'est pas dupe de ça, mais on comprend entre les lignes qu'il est prisonnier de ses crédits, qu'il est prisonnier d'une vie de misère et qui perpétue un truc juste pour survivre, pour le pognon en fait. Enfin, c'est ce que tu disais, ces mondes sont réconciliables finalement.
1: J'ai deux commentaires à faire par rapport à cette façon dont on présente les agriculteurs prisonniers de ce modèle. Il y a un biais cognitif là-dedans. C'est-à-dire que, et l'irrigation est un, un bon exemple, et je vais prendre mon propre exemple à moi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai repris l'exploitation de mon père, j'ai dû acheter huit forages. Est-ce qu'on n'a pas son prénom Paul. Mais il est toujours là, peut-être il nous écoutera. Mais je m'entends très bien avec lui, et il sait, euh, il le vit bien parce que... Dans mon propos, je ne cherche pas à chercher des coupables, des responsables, des têtes à mettre sur le bio. Mon propos, c'est de regarder ce qui s'est passé hier et de se poser la question de est-ce que pour demain, on peut continuer comme ça Et donc, il ne se sent pas euh, dans une logique où je pointe du doigt ce qu'il a fait. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est à la lueur des connaissances dont on dispose, est-ce qu'on peut continuer comme ça Et ça, il, il, il le comprend parfaitement bien. Mais j'ai dû quand même acheter 8 forages, 5 stations de pompage, des kilomètres de tuyaux. C'est parfaitement... Euh, impossible à délocaliser, c'est pas marchand, donc j'ai dû les acheter et les amortir. Sauf que moi, ce qui m'intéressait, c'était de conduire un projet agroécologique, mais qui était aussi financièrement pertinent. Et donc, je me suis autorisé à dire, je pars d'une faille blanche, avec le territoire qui le mien, et je fais abstraction de ce pourquoi je suis endetté. Je suis endetté à cause de l'irrigation, mais on s'en fout. Je suis endetté, j'ai un endettement à supporter, et il faut que je me mette en face, j'ai pris des engagements avec la banque, il faut que je les tienne. De l'autre côté, je me suis dit, qu'est-ce que dans les pratiques agricoles que je vais développer, va être suffisamment rentable pour être en face de cet engagement euh, financier, tout en respectant euh, mon désir d'une agriculture qui fasse référence à l'écologie. Et on s'est très vite rendu compte, avec les gens qui m'ont accompagné, qu'il fallait surtout pas que je replonge dans la logique basée sur l'irrigation. Tout simplement parce que les productions basées sur l'irrigation n'étaient pas suffisamment rentables pour se mettre en face... Euh, les, les investissements que j'avais fait. C'est-à-dire que le biais, il est là. C'est-à-dire que beaucoup pensent qu'au motif qu'ils sont endettés à cause de l'irrigation, ils pensent qu'ils doivent absolument continuer l'irrigation, et donc ne s'engagent pas sur les modèles qui sont potentiellement plus rentables. Et donc moi, j'ai fait le choix de modèles extrêmement rentables qui n'ont pas recours à l'irrigation, et c'est précisément parce qu'ils sont rentables que j'ai pu rembourser les huit forages, que j'ai pu rembourser les cinq stations de pompage, que j'ai pu rembourser les kilomètres de tuyaux enterrés, et que probablement j'aurais été en grande difficulté si j'avais continué à utiliser l'irrigation parce que je me serais enferré dans un modèle qui n'était pas suffisamment rentable alors que j'étais endetté précisément parce que j'avais acheté de l'irrigation. Donc le biais cognitif, c'est celui-là. C'est de se dire, j'ai de l'irrigation, je dois l'utiliser.